0: Salutare și bine ai revenit la Trează în Vis podcast. Podcastul unde împreună învățăm despre visul lucit. Numele meu este Bogdan Bran și astăzi vom învăța limbajul viselor. În primul rând, vreau să uiți despre acele dicționare de vise care interpretează visele și unde semnificația lor este în general. Dacă visăm de exemplu un elefant, cel mai mult contează ce reprezintă elefantul ăla pentru tine. Cu ce l-asociezi din experiența ta de viață? De ce un elefant și nu o balenă? Și ce făcea elefantul? Mânca? Se juca în apă? Era bătrân? Era tânăr? Era singur? Era agresiv? Era pașnic? Te-a remarcat? Caz în care a venit spre tine sau s-a speriat de tine? Ce emoții ți-a transmis acel elefant? Ar trebui să te mai întrebi dacă ai văzut recent un elefant sau ai discutat recent despre un elefant? Elefantul era în mediul lui sau era la birou cu o cafea și fuma pipă? Poate că vorbea și îți spunea ceva. Caz în care poate e mai important ce îți spune elefantul decât ce scrie într-un dicționar de vise că semnifică visul cu un elefant. Cam așa ar trebui să arate întrebările care te vor ajuta să interpretezi corect simbolistica elefantului din vis. Dacă ne uităm într-un dicționar de vise, vom afla că dacă visezi un elefant înseamnă că te bucuri de prieteni și că te simți protejat și dacă e alb înseamnă că căsătărie și nu mai știu ce. Un lucru care nu este relevant cu visul tău, și cu adevărata lui interpretare. Visele folosesc un limbaj care nu are legătură cu logica din starea de veche, unde elementele timp și spațiu sunt principale. În starea de somn, elementele principale sunt intensitatea și asocierea. Visele folosesc un limbaj universal, un limbaj simbolic, un limbaj cu propria gramatică și sintaxă, unde nu cuvântul e esențial, ci simbolul. De-a lungul omenirii, visele au avut și vor avea în continuare același limbaj. Arta interpretării viselor constă în a traduce acest limbaj simbolic în limbaj obișnuit. De a avea această abilitate de a identifica corect simbolul, sensurile duble ale acestuia, de a înțelege tema visului și de a înțelege că visul reprezintă un proces de deformare a realității. Dar hai să începem cu începutul. Ce este simbolul? Din DEX aflăm că simbolul este un semn, un obiect, o imagine care reprezintă indirect un obiect, o ființă, o noțiune, o idee, o însușire, un sentiment, etc. Sau semn convențional sau grup de semne convenționale folosit în știință și tehnică și care reprezintă sume, cantități, operații, fenomene, formule, etc. Cu alte cuvinte, simbolul e ceva ce reprezintă altceva. Ceva ce din lumea exterioară devine altceva pentru lumea noastră interioară. Poate fi un sentiment sau o senzație sau un gând. Eric Fromm în lucrarea lui Limbajul uitat, o introducere în înțelegerea viselor, basmelor și miturilor. O carte pe care apropo o recomand pentru a înțelege cât mai bine limbajul și lumea viselor. Eric Fromm împarte simbolul în trei categorii. Simbol convențional, simbol accidental, și simbol universal. Simbolul convențional este cel mai cunoscut și îl folosim zilnic. Cuvântul, de exemplu, este un simbol convențional. Cuvântul creion este un simbol pentru obiectul creion. În sine, alăturarea de litere C, R, E, I, O, N n-are nicio logică dacă nu am asocia acest grup de litere cu obiectul creion. Este o legătură care se face prin asociere, o învățăm de mici și nu depunem un efort pentru acest lucru. Un alt exemplu poate fi desenul, unde ne folosim de simțul văzului, spre deosebire de enunțarea cuvântului creion unde ne ajutăm de simțul auzului pentru a face asocierea. Desenul este și el un simbol convențional. Semnul adunării plus, de exemplu. Învățăm de mici că acesta simbolizează adunarea. După ce am învățat acest lucru, în momentul în care vedem semnul plus, știm exact că e vorba de o adunare și nu de o scădere. Dar, același semn poate simboliza și altceva. Depinde foarte mult de context. Semnul plus este și semnul crucii, simbolul convențional al bisericii creștine. Iată caracterul duplicitar al simbolului. Simbolul accidental este un simbol des întâlnit în lumea unirică și este în cea mai mare parte un simbol individual. Acesta, ca și simbolul convențional, apare prin asociere și se întâmplă atunci când asociem, de exemplu, un oraș cu o anumită stare, Stare de melancolie sau stare de veselie, după caz, el variază în funcție de experiența noastră în acel oraș. Și în locul orașului poate fi o casă sau o haină sau un om. Practic orice aspect care poate fi asociat cu o anumită stare. Simbolul universal se diferențiază de cele două prin relația intrinsecă dintre simbol și ceea ce reprezintă acesta. Acesta se numește universal pentru că e împărtășit de toți oamenii unde avem aceeași legătură dintre experiența mentală și cea fizică. De exemplu, și omul primitiv și omul modern nu au învățat să plângă atunci când se simt triști. Așa și cu simbolul universal. El nu trebuie învățat pentru că îl conținem. Două exemple de simbol universal sunt apa și focul. Elemente generale care transmit aceeași senzație în psihicul uman. Bineînțeles că ele se pot diferenția de la o cultură la alta, dar își păstrează caracteristicile. Prin faptul că ele se pot diferenția, le putem denumi dialecte ale limbajului simbolic. Mamă ce aglomerati. Cum n-aiba traversezi o stradă? Oh. Dar cum n am ajuns eu aici? mai devreme m-am trezit să beau apă și m-am băgat la că visez. Asta e un vis. Ia să-mi pămâni. Clar, visez, am șase degete. N-are cum să fie real. Deci, clar, visez. Acum că am înțeles cum să interpretăm visele cu ajutorul simbolului, vreau să fac și o mică istorie a interpretării viselor. Ele se pot încadra ca vise interpretate psihologic și vise interpretate non-psihologic. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost interesați de interpretarea viselor și aceștia i-au atribuit visului conotații mistice. Prin vis, oamenii considerau că divinitatea, zeii, luau legătura cu ei și le spuneau ce să facă. Oamenii considerau că în timpul somnului, sufletul se desprindea de corp și așa acesta putea comunica cu lumea de dincolo, somnul fiind considerat un fel de frate al morții. Acestea sunt visele non-psihologice, unde visul este văzut ca o experiență reală cu, să le zicem, forțe exterioare dintr-o altă realitate. Interpretarea psihologică încearcă să înțeleagă visul ca pe o formă de expresie a minții persoanei care are visul. Cele două nu se exclud una pe cealaltă și nu sunt separate complet. De la triburile primitive până la Antichitate și Evul Mediu, oamenii au încadrat visele pe mai multe tipare. Și acceptau că unele vise sunt doar fricile noastre sau dorințele noastre care se exprimă în vis sau au loc doar pentru că au experimentat în ziua respectivă acel lucru. De exemplu, dacă exersau lupta cu sabia în timpul zilei, aceștia nu erau mirați că asta visau și noaptea. Însă considerau că sunt și unele vise care sunt trimise de zei și acordau acestui vis un caracter premonitoriu. Aceștia au studiat cu interes natura visului și unele teorii ale interpretării se aseamnă într-o mare măsură cu cele ale lui Freud și Jung și ale psihologilor din zilele noastre. Odată cu ieșirea din evul mediu și cu apariția iluminismului, accentul cade foarte mult pe rațiune. Iar oamenii vremii nu au mai acordat o așa mare importanță viselor. S-a mers foarte mult pe ideea că visul nu are importanță, că sunt doar niște superstiții și le explicau cu ajutorul factorilor somatici sau a mediului unde aceștia dormeau. De exemplu, dacă unde dormeau era prea mult zgomot, visele acestora vor fi influențate de lucrul acesta, sau dacă mâncau prea mult înainte de culcare, aceștia vor avea coșmaruri. Interpretarea viselor a căpăta cu totul o altă alură odată cu teoria lui Freud despre vis. Și anume, acesta spunea că visul reprezintă împlinirea pasiunilor și dorințelor iraționale și inconștiente din starea de veche. În starea de somn, Acestea sunt însă deformate și deghizate, dar cu ajutorul asocierilor libere, aceste simboluri pot fi interpretate. Jung însă interpretează visele ca pe o expresie a înțelepciunii inconștientului, privind visul ca pe o fereastră către o sursă care ne transcende, o conștiință colectivă. Tehnica acestuia de interpretare a viselor depășește simbolul și aduce în discuție arhetipul, pe care îl definește ca element autonom al psihicului inconștient. Știu că în acest episod am vorbit foarte mult în termeni științifici și poate că te-am pierdut pe alocuri. Ca să facem o recapitulare, putem spune că a interpreta un vis necesită în primul rând o dorință foarte mare de autocunoaștere. Visul fiind o poartă spre interiorul nostru, locul unde suntem cu adevărat liberi, unde nu suntem constrânși de regulile societății și a realității în care trăim zi de zi, locul în care intrăm în contact cu partea noastră cea mai întunecată expresie a ceea ce este mai sălbatic și mai cumplit în noi. Dar și cea mai luminoasă, expresie a ceea ce este mai frumos și sfânt în noi. Eric Fromm subliniază prezența a abordări. Prima, fie că visele sunt niște manifestări ale naturii noastre animalice, unde a visa devine o poartă spre iluzie, fie sunt manifestarea celor mai raționale capacități, unde a visa devine o poartă spre adevăr. Freud susține că toate visele sunt de natură irațională, iar Jung susține că visele sunt toate revelații ale unei înțelepciuni superioare. Mulți cercetători sunt de acord cu ambele perspective. Visele țin atât de natura noastră rațională, cât și de cea irațională. Arta interpretării visului constă în a recunoaște dacă un vis este expresia unei dorințe iraționale și satisfacerii ei sau dacă este expresia unei înțelegeri intuitive a forțelor și evenimentelor ce au loc fie în interiorul nostru, fie în exterior. Regulile visului nu sunt generale și astfel nu pot fi aplicate tuturor oamenilor. Atât pentru astăzi, îți mulțumesc că ai fost alături de mine, sper că informațiile să fie de folos. Dacă vrei să aprofundezi subiectul, găsești în descriere și o bibliografie de unde mi-am cules informațiile. Acestea fiind zise... Ne vedem săptămâna viitoare la un nou episod din Trează în Vis podcast, unde vom atinge în sfârșit tema acestui podcast și anume ce este visul lucit. Mulțumesc încă o dată și spor la visat!